lyssnar på Leva Life, en ny intervjuserie från Rodeo och Sony där jag som heter Jenny Sett träffar kreativa och coola personer som vi gillar lite extra för att ta reda på vad de egentligen är intresserade av. Vi snokar reda på specialintressen, hemliga talanger och hur de allra helst spenderar sin tid. Hej och välkommen! Veckans gäst, Tack. Jonas Tjena. Lundqvist. Hej, hej. Hur mår du? Bra. Ja. Jag har semester framför mig. Gud vad skönt. Alltså, jag jobbar ju ändå bara tre dagar i veckan och så, men <laughs> kanske 20 timmar i veckan, men, men det är ändå så 11 dagar framför mig. Det är verkligen leva life över dig alltså. Ja, otroligt. Otroligt leva life här nu. <laughs> vad, 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 vad gör du på din semester? Nu ska jag... Fan, jag hänga rätt mycket med den här människan jag har. Jag har en liten dotter liksom, som ska gå på dagis och då ska jag... Hon och jag var hemma bara och du vet, eh, jag köpte ett litet pingisbolls, pingisbollsnät som man kan sätta på köksbordet på. Mm. Så morse så ja, drack vi kaffe och spelade lite pingis. Så, du jag, du och din tvååring drack kaffe? Nej, nej, nej fan, alltså, hon, hon jag har tvååringar med. Jaha, ja, alltså, min tjej jag, eller <laughs> vad ja. man ska säga. Min tjej, nej, men, ja. vi, vi spelar pingis morse. Ja, men jag tyckte det var en rätt bra start. Det här låter som ett underbart liv. Och vi, vi ska ju prata lite om det här som du har semester ifrån då. Ja, just det. Uh, ja. Tennisen. Ja. Uh, de flesta känner ju dig som uh, rockstjärna såklart. Uh, Jonas Lundqvist och ibland som Jonas Game. Eller för ett tag sedan i alla fall. Ja, just det. Ja. Uh, och uh, ännu lite längre tillbaka i Bad Cash Quartet. Uh, Stämmer. Massa musik i massa år. Ja. Men uh, idag ska vi liksom fokusera på den här sporten som mm. du... Inte pingis då, utan en, en annan rökhetsspott. Uh, men om vi börjar med en så här pang på mm. fråga. Vem, vem är din största tennisidol? Nej, men det är Joe McEnroe. Självklart. Fast eh, ja, alltså, det, det var en person jag kunde identifiera mig med eh, när, jag var, när jag var yngre. Liksom. Alltså, det var ju som en myt redan då. Att det var ju så här, jag hade ju så enorma temp- temperamentsproblem när jag spelade tennis på riktigt. Alltså, då, jag, då jag gjorde min liksom, satsning. Liksom. Mm. Så han var ju det, jag kunde identifiera mig då med honom. Men, eh, och det jag vill säga var så att han, han, hade, han var inte heller alltid så charmig. Liksom. Nu har det gått så lång tid så nu tycker vi det är charmigt. Liksom. Ja. Men på den här tiden, det var ju kontroversiellt på riktigt vet, att skrika till domaren. Vet, så här. Folk hade aldrig sett, sett det här hända. Liksom. Och, och grejen att mitt temperament på banan var också väldigt oskärmigt. Alltså, det fanns ingenting som var lite så här, nej men han vill så mycket, du vet, så här, eller vilken, vilken kämpande, du vet, någonting. utan det var bara downright så här, den här människan, han mår inte bra, <laughs> han mår inte bra, så han har ju problem mm. inne i sig själv, <laughs> det var ju det jag kände också, att det var så här, herregud, det var ju också därför jag var tvungen att lägga av på den nivån, alltså det var ju, samtidigt så fick jag ju höra sex pistos, du vet, och allting, och musiken kändes ju som en, frihet jämte där med det här. Liksom. Om vi tar det tillbaka ända från ja. början. Vad, vad kom först egentligen för dig, musiken eller tennisen? Nej, men det var nog väldigt, det var liksom väldigt lika. Jag, visste, jag växte upp med, jag visste att pappa, min pappa hade spelat trummor liksom, när jag var liten. Mm. Och jag, jag kunde inte förstå det. För jag menar, han hade blivit så här, han hade fyra barn och det var, var lärare och var en ganska eh, ganska mycket av en dover och kanske inte den som skrattade mest hemma jämt. Liksom, utan så här du vet, jävlar hur många Stikt barn pappa. jag måste p- provida och liksom se till så de här har det bra och du vet, ja, ganska strikt faktiskt, mm. men så trummorna, alltså jag började nog spela på 
på burkar och sånt där sen jag var lätt. 3-4 år kanske. Jag visste det, det visste jag hela tiden. Liksom. Mm. Men sen, mamma och pappa är ju från, från, från Skara. Man måste ändå dra lite såna här grejer när det gäller tennis. Att det, kan, det har ju varit en speciell idrott. Liksom. Mm. Att de kommer från, från Skara och flyttade till Göteborg och fick fyra barn. Då. Och jag är nummer, nummer två där. De, men de, de, fick ju, de flyttade in i ett område som var liksom up and coming i den sociala, där örgryter, det är jättefint alltså. Mm. Och jag menar, då kostade en villa nästan ingenting där. Men de flyttade in och lika så liksom, ganska mycket kulturelit och du vet, grannen kunde ha en Porsche. Du vet, jag kommer ihåg att just den tiden kanske pappa cyklade till jobbet fortfarande. Alltså det var mm. så här, och jag tror att det, där skulle nog inte de erkänna själva, men jag tror att vi började spela tennis, vi barn. Vad också på något sätt deras försök att akklimatisera sig till det här nya som, som höll på att hända dem också. Alltså, Försöka passa in i ett, något lite finare sammanhang. Ja, ja, finare kanske mer beläst samman, ah, okay. sammanhang. Alltså, man kan ju vara känslig för det nu när man själv är förälder om man skulle komma någonstans. Att man bara känner att ja, men man kanske vill liksom man kanske vill passa, passa in lite så här, mm. och deras barn kanske spelade tennis som de hade hört om det. Men i alla fall, vi åkte upp till den här tennisklubben och så började vi alla barn spela tennis. Kommer du ihåg första gången du höll, höll i ett ja, jag, jag minns, jag var sex år, det var mjukboll och jag tyckte det var helt, jag tyckte det var fantastiskt roligt. Liksom. Vad var det som du tyckte var kul? Men, men det, som, det är nog det som har hängt med det varit som en röd tråd i allt sånt. Jag, jag tyckte det var kul att träffa de andra barnen där och sånt. Okej. Okay. Ja. Det, och, och slå den där bollen över nä- och att det var kul med en tränare där som det skojade lite med en och föräldrarna var inte där det var liksom så här, ja ah, fan det är nyttigt för barn att vara borta från sina föräldrar och någon annan styr och så Ett nytt sammanhang Ja ah, så här, jag tyckte det var jävligt spännande så. Du, du har redan avslöjat lite att du har, har något slags äh, hett temperament i alla fall när det kommer till tennisen Hur, hur mm. var du som liten? Ehm uh att man inte vet mer om det egentligen men eh, eh, inget, inget särskilt tror jag inte men det var ju väldigt mycket det här egna världar eh, eh, liksom vill gärna vara i fred långa, långa perioder och du vet jag flyttade in bodde i min garderob till exempel du vet, så, som, så, du vet höll på mycket med med liksom att det, alltså, du vet, man pratar om sin barndom, man kan få lätt få det att låta som att oh, alltså jag var lite speciell. Jag, det, så var det verkligen inte, men jag kommer ihåg att jag, jag funderade ganska mycket på, mm. på saker och ting. Eh. Jag får någon slags bild framför mig, mm. att om det nu är så här suburbia, mm. eh, man håller på med trummor och tennis. Hängde mm. du väldigt mycket på garageuppfarten och in i garaget? Ja, garageuppfarten hur mycket som helst. Uh-huh. Alltså, utanför huset jämt och jag var utomhus jämt och med mitt, min, jag hade ett trumset som stod i mitt rum ah, okay. som jag fortfarande inte förstår att eh, föräldrarna <laughs> lät mig göra så det är så, så jävla snällt av dem. Man, tänk, man tänker en unge som, som är på trumme och slår bollar hela dagarna måste vara, man måste vara ganska sen som förälder. Ja, jo, <laughs> ja, nej, men så, så, så var det ju. Ah. Kommer du ihåg vad du hade för drömmar om framtiden när du var när du var liten. 
grejen att det var nog det var musiken var liksom det var det absolut första. Det visste jag att jag skulle hålla på med. Men det här med tennisen var en var verkligen någonting jag, jag älskade göra. Men det var snarare någonting jag behövde ett hinder. Jag behövde komma över hela tiden. Alltså det, var, det, var ett, det var ett motstånd där i tennisen som jag tror jag behövde ganska mycket. Vad var det för motstånd? Men, att det var det, dels enormt så här tävlings tävlingssinne liksom och uh, ganska dåliga nerver och ville tävla också hela tiden. Mm. Den kombinationen gjorde ju att, uh, att det blev enorma kickar och enorma liksom bakslag. Och jag vande mig vid, vid att ha det i mitt liv. Liksom. Okay. Det var svårt att, att göra sig av, av med det. Men, men sen tror jag att, att, att jag gav ju upp drömmen av att bli bäst i världen när jag var kanske 13-14. Men jag var, ju, jag var ju begåvad. Jag var ju en av de bättre i Göteborg ett tag. Och innan dess så hade du ändå drömmen om att bli bäst i världen? Ja. Det hade jag. Men jag förstod att man behövde träna. Jag var ändå uppe och tränade fem dagar i veckan. Liksom ett, ett bra tag. Mm. Men jag förstod att det ändå inte riktigt räckte. Alltså jag förstod att det här är liksom inte riktigt så här man blir bäst ändå. Liksom. Och sen mycket, jag hade ju rätt i det också. För jag menar, jag har hört hur andra har blivit bäst i världen. Eh, spela liksom fem timmar tennis i veckan. Det, det är ingenting, det händer ingenting med en. På, ett, på en nivå så gör det inte det. Alltså, Vad var det måste... som fick dig att komma till den där insikten? Att du inte, för det, det, den är ganska tung för en 12-13-åring. Men det, var också, det kan ju också vara befriande. Alltså, alltså om man satsar på att bli bäst och så, så känner man att den, det kommer inte hända. Då blir det så här... Ja, oh, men, men vad skönt. Mm. Liksom. Uh, alltså, när jag la av så var det som en, det, var det skönaste jag gjort i mitt liv. Liksom. Att, att slippa precis när pressen och upp och ner och liksom bli uttagen till. Uh, du vet, det är inte kul att bli uttagen till klubblaget, åka till en annan klubb och spela. Och så sen ringer den klubben uh, till våran klubb och säger att den här människan, han, han betedde sig inte bra, du vet. Som, som när jag bara blir kvitt. Det, liksom. ja. Va, vad var det som hände där på, på banan som liksom nej, men jag, jag, du... nej, men det är det van, det är van, det är hur, super... hur betedde du dig? Vad var det de sa i telefon? Nej men, nej, men att jag, jag, jag kunde ju så här peka finger åt domman och sånt alltså då, dåliga grejer som jag, som jag genuint skäms för alltså, jag, tycker inte det är, jag tycker det är inte knappt kul att prata om alltså. men det var det att jag kunde inte släppa dels spelade jag för svårt på, på, på undermatcher Alltså varje slag skulle vara väldigt snyggt, väldigt perfekt och liksom, alltså vinna en tennismatch. Det finns ju, nu förstår man det att det finns ju tusen olika sätt att göra det beroende på vem man möter. Alltså ugly tennis som att man kanske bara står och, för de som vet alltså att man slicer eller slår höga bollar eller att man spelar bara, man tar reda på den sva, personens svaga sidor och man spelar bara där. Mm. Alltså har en dålig kondu, spelar fram och tillbaka. Alltså man spelar med psyket. Det är ju det man gör. Man försöker lämna över ansvaret för spelet till den andra hela tiden. Okay. Så, samtidigt som man ibland går in och tar det ansvaret själv. Uh, det, det är ju det som är tennis och det är det som gör det så, så att det finns tusen möjligheter att göra den sporten. Fast det är bara en nät och till synes ser ganska du vet, enkelt ut. Mm. Men den mognaren saknade jag totalt. Så jag kunde få stryk av folk som var du vet, som var så mycket som var så mycket sämre än mig så att för det skulle vara på ett visst sätt liksom. min bild av mig själv var nog inte helt 
korrekt. Liksom. Var kom all den där ilskan ifrån? Var det bara klassisk liksom, så tävlingsinstinkt eller är det någonting annat? Det var nog mycket klassisk tävlingsinstinkt och jag var nog ganska kanske frustrerat barn. Mm. Vet. Det var det var du vet man, du vet skolan kanske inte gick så bra. Men tennisen gick, gick ganska bra. Då la man mycket liksom, av prestigen där att det, att det skulle funka. Liksom. Mm. Man ville väl vara bra på någonting. Liksom. Det var viktigt de här matcherna. Och, och då, då blev tennisen viktig. Liksom. Ja, men det var klart. likadant som musiken sen. Det var, ju, det var ju inte så att vi startade eller, eller man säger att jag kanske var drivkraften i, i det. Det var ju, det var ju för att eh, inte, inte nödvändigtvis bli, bli stor men att, absolut att bli bäst. Något annat var helt... Du vet, då var det så här fem dagar i veckan med det. Ja. Alltså, jag gav er de andra semester. Jag sa ju så här på sommaren, ja, tre veckor, that's it. Sen måste vi, och då var vi bara 14 år gamla. Mm. Det, är ju, det är ju en diktatorstil i det. <laughs> som, 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 det är ju inte nice. Alltså, det, det, det är ju så här, men det var nog viktigt för mig att vara så här, vad blir bäst på någonting liksom. Och hur, då menar jag inte stor. Hur bra var du? Mm, jag var tre, trea distriktet Göteborg som bäst. Mm. Vilken är din största tennisbedrift när det kommer till resultat? Nej, men det, var, det var ju en förlust och en bedrift. Men det var när jag spelade final i eh, vad heter den staden? Mariestad. Mariestad. Det var min sista tävling. och eh, ja, Det var en match innan där som jag var väldigt nöjd med. Och, och så var min morfar där, han var fortfarande i livet skulle se den här finalen för det är ganska nära skara de bor så här och åkt dit och mm. äh, äh, men då förlorade den finalen och efter det så så, så la jag av men jag kommer ihåg att det var några matcher på väg till finalen som jag var nöjd med men största minnet är nog egentligen så jävla synd att jag inte vet vad den här snubben heter alltså. jag minns inte men vi hade vi möttes kanske tre, fyra gånger och vi vann varannan men det var en match som, som drog ut. Liksom. Vi kanske spelade i tre timmar. Det var väldigt lång, lång tid på den tiden. Mm. Och jag kommer ihåg att jag, att jag vann. Och då, och då satte jag mig ner. Liksom så här. Jag bara gråtade. Du vet, så här. Grät i handduken. Så här. Men det var nog mest bara för att <laughs> slippa förlora. Så här. Att jag slapp liksom, förnedringen. Så här. Ja. Men det var otroligt starkt. Kommer jag ihåg. Det var så här. Alltså superkänsla. Du vet. Bara så här, fan, jag vann. Fan vad skönt. Fan vad skönt. Vet. Det var helt så här. Och du vet, jag, han var helt knäckt. Liksom. Jag bara mm. njöt av att se hur fan... För jag vet, visste vilken, var han var någonstans i, liksom, i sitt, sitt känsloliv. Så här, liksom. Jag så jävla skönt att jag inte är du nu. <laughs> och jag, och jag, alltså mitt intryck av dig är verkligen att du, du är någon som har känslorna utanpå. Och det, här må, det måste ju vara fruktansvärt att du håller på med vilken sport överhuvudtaget. Ja, där man, att både förlora och vinna... Det känns som att kroppen och ens psyke skulle gå sönder om ja, man ja, är så känslosam som du är. Ja, men, men så, eh, så, så är det ju. Det, det där är något man får dras med. Det, mm. det är liksom, men, men det är ju också som i min verksamhet jag har nu då, tennisklubben, så, så är det ju många som liksom kastar racket. Alltså folk blir toka liksom. Ja. Men jag förstår det. Ja. Så, så, jag, så det är ju väldigt sällan jag säger till dem så här, bete dig bättre eller någonting. Utan det är, man är mer bara försöker bara säga så här, 
hoppas du vet att oftast så, så spelar du sämre sen efter att ha gjort det där. För grejen att du skäms lite inför dig själv också. Du vet. Mm. Det blir svårt att slå den där. Bo- alltså, för med Björn Borg spelar i hallen. Jag, jag vet ju du vet att för första har jag aldrig sett honom missa en boll. Han är fortfarande hur. Alltså han är så bra så att det, det är som ett skämt. Mm. Otroligt trevligt också. Väldigt, väldigt lågmäld. Liksom. Uh, men man har ju alltså då... Har du sett, sett honom slänga ett jacket? Nej, men det, det händer inte. Det finns Nej. inte ens... Alltså han är som, som en blank för varken vinst eller förlust. Liksom. Mm. Och det är ju fantastiskt. Antitesen till McEnroe. Och se liksom. Men du tänker om du te- möter en sån spelare så, vet, så känns det som att det aldrig finns någon väg in. Alltså det finns ingenting där som du kan liksom... Du vet som att en, en, en väderprognos liksom. Du, du får ingenting. Av en sån människa. Så det är ju helt eh, hemskt. Hur, hur många räcketar har du sabbat i, i vrede? Eh, mm, kanske inte så många. Fyra, fem kanske. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju färre än vad jag trodde. Mm. Men du, n- mm. när du var ung och lovande junior mm. Mm. och sen ändå bestämde dig för att här, lägga ner de storslagna planerna på att bli bäst världen ja. och sluta. Mm. Var det någon specifik händelse som gjorde att du la ner? Ja, men, men, men ja, jag kan berätta den. Om, jag, jag berättar den. Jag kan berätta den. Det var, det var den här sista turneringen i Mariestad och då jag förlorade och hade återigen inte varit någon gentleman på banan och pappa och jag åkte hem. Vi åkte i två bilar dit för vi var ganska många då, syskon och sånt där. Liksom. Alltså det här var inte vanligt att folk var och kollade på mina. Det var, jag var ingen sån där som hade hela familjen på läktaren. Alltså, så, alltså jag tyckte det var så jävla tuntigt när folk höll, höll på sådär. Liksom. Mm. Men i alla fall den här gången var det så. Var det, och jag hade betett mig så dåligt och eh, när jag åkte hem så satt jag i framsätet. Pappa bredvid och körde. Det var bara han och jag i bilen och de andra åkte i en annan bil. Och pappa satt under tystnad liksom. Och det full en tår från han, från hans kind. Då tänkte jag så här, det här jag kan inte utsätta människor mer för det här. Det, det här går inte längre, så jag kan inte göra det. Och då, 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 då bestämde jag mig för att, nej, nu, nu slutar jag. jag. Jag tror att jag spelade en termin till och gick ner till att spela en timme i veckan för att testa om jag kunde bara ha, ha roligt med det. Mm. Alltså njuta av, men, men det gick inte riktigt. Nej. Nej. Det kan man men, men ni måste fatta att, att det låter så himla Norén den här scenen När vi sitter oh, i bilen alltså, det, 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 det En var stilla pappatår En stilla pappatår Det är hemskt alltså. Men Usch, Jag får men, nästan men, lite ont i magen ja, men, ja, men han var ju, Pappa var ju också en sån som Han, han var ju också väldigt mycket så här, alltså, Antingen gör man någonting Eller så skiter man i det mm. Så han accepterade ju mitt Humör Till, till till en viss nivå. Liksom. Mm. Men det, det fick inte liksom. Det fanns en gräns. Liksom. Har ni pratat om det? Ja, vi, vi, vi har. Alltså, nu drabbades han av stroke här för några år sedan. Så han, han kan inte riktigt. Han kan prata inte längre. Men han är vid full liv. Liksom, och så där. Vi har väl snuddat vid det ämnena. Jag önskar att kunna prata om det lite mer nu. Alltså när man själv var barn och man fattar så här. Mm. Shit, alltså. Eh, 
Men visst, vi pratade om det. Alltså, han tyckte det var så jävla kul när jag började med mitt band istället. Han såg det att här trivdes jag. Alltså, jag, ja. jag mådde bra på ett annat sätt. Liksom. Så han tyckte det var, det var rätt bra att jag lämnade tennisen. Liksom. Han tyckte det var jävligt kul när jag började som tennistränare sen. Mm. Det tyckte han var, var grymt. Liksom. Han är själv gammal fotbollstränare. Alltså, han har hållit på med ungdomar i hans liv. Det är så här problembarnslärare. Och, ja. N- när började du träna? Andra? Då, då var jag... Det var 2005, 25. Vad va, va, va hände sen? 26, var... 2006 var det. Vad har du varit någonstans och, och äh, men, tränat andra? Äh, men då, de ringde 2005 från min gamla klubb, GLTK då, i, i Göteborg. Och frågade om jag kunde hoppa in som tennisare. Jag tänkte så här, herregud, finns den, kan man göra så? Eller vet, jag hade inte ens, mm. Då hade inte jag, hade jag spelat sporadiskt tennis kanske. 6-10 gånger för jag hade lagt av alltså, på, på tio års tid. Du vet. Mm. Verkligen så här. Men, men just det året kunde jag inte. Jag, skulle, jag vet inte vad. Det var saker och ting i mitt liv. Men då ringde de ett år senare och då ringde på Lunds tennishall. En annan liten mindre tennishall. Och så, så hoppade jag ut dit och så. Du hade precis bandet, liksom, eller bandet hade splittrat. Bärd kanske hade splittrats året innan och. Och samtidigt var jag med och, och drev en restaurang i Göteborg uppåt framåt. Så här. Höll på att boka lite artister dit och höll på med det. Mm. Och så hela, hela, hela mitt liv så här hade varit en period av bara fest. Alltså det fanns ingen stopp. Alltså det fanns ingen, ingen som kunde ge någon kontrast till festen som ska vara kul. Alltså när festen bara blir som ett så här. Ja ah, det här var ju vad jag gör. Ja jag, ah, jag kan ligga i soffan till sju på kvällen. Sen kanske jag går ut till sju nästa morgon. Mm. När, när det blev så så kunde jag ibland se mig i spegeln så här shit du, du är en gammal jag är ju idrottare. Är jag inte idrottare också någonstans här? Så det var så jävla förlösning eller det var, det var så jävla kul att komma ut i den här hallen och de här mm. ung kidsen du vet eh, eh, du vet så tränaren tränaren du vet vad man <laughs> ja, nu är det de upp, du som tränar. Ja, nu är de och så här. Och jag fick liksom börja med jag jobbade, jag jobbade ganska intensivt där så tog, tog alla timmar jag kunde få för jag tänkte så här jag måste ju lära mig jag måste ju fatta nu hur det är det man gör hur gjorde mina tränare hur liksom har du vet så här, mm. började kolla så här på Youtube var tennisen tagit vägen nu liksom, för den utvecklas enormt från när jag var från när jag var barn vad är tennis vilka, vilka ligger topp 10 hur ser det ut liksom var liksom så här, damtennisen, hur har, den, hur har det gått för Steffi? Ja, för du vet, så här, allt sånt där. Ja. Jag, jag, jag slukar ju det. Jag tyckte det, var, jag tyckte det här var fantastiskt. Men hade jag fått ett, and, ett andra liv. Fast jag behöver inte lämna mitt gamla liv. Liksom. Alltså, det var ju jävligt jävla kul. Alltså. Har du sett några barn som du har känt igen dig själv i? De där kidsen som liksom kastar räcketen? Och... Ja, verkligen. Det är, verkligen. Det är, ju, det är, ju, det är ju vanligt liksom. Hur, hur, har du, hur har du tacklat det? Det beror på om de, om de bara är, blir vansinniga och, och, och ger upp. Liksom. Då, då, då är det ju meningslöst. För då, då är det någonting i dem som jag inte kan, kan ändra. Liksom. Mm. Men om det, om det, är, någon, om det är någonting... Så det, det kan ju också vara en, en, en spark liksom, som kan också få dem, få dem vidare. Ofta är ju de... Alltså, det var ju aldrig något problem för mig att och göra min fys eller komma i tid. Alltså jag var väldigt noga. Du vet, de här, mm. de här, det ligger också en noggrannhet. Alltså det blir en besvikelse för att man har varit noggrann som byggs upp i de här 
Men det här slentrian att bara slänga racket och du vet vad så här. Du vet jag har jobbat på Kungliga Tennishallen. Du kan ju förstå vilka, vilka, vilka barn jag har haft och vilka otroliga barn jag har haft där. Liksom. Vad är det för typ av barn? Nej, men det finns, finns alla såklart alla sorter där. Och det finns ju också... Men från lite samma miljö, Anna, eller? Ja, men det, det är samma miljö. Jag, jag, jag skiter lite i den mil, miljön. Alltså, jag har ju varit med då, då, då de säger ursäkta mig, tränaren. Men min chaufför körde en helt konstig väg idag. Jag har inga problem med det. Alltså, jag, jag tycker att det är lite, det är lite lustigt sagt. Liksom. Men det finns ingenting som jag... Men vi var inne och nosade lite på det ja. innan att det är inte en, en sport i Sverige där man hämtar återväxten från alla möjliga samhällsklasser. Nej, men, nej, men alltså, alltså om jag får tid någon gång i mitt liv på riktigt att ha den energin och ha en sån här skulle liksom ha ett ett och ett halvt år kvar då jag känner bara att jag skulle kunna lämna musik. Jag bara känner så här fan kan inte musiken bara alltså det är musiken som vill ha mig mer än mm. jag vill ha den känner jag. Alltså inte så, att, inte så att jag gör så bra grejer som musik. Men du, men du fattar vad jag menar. Jag I känslan till det. Liksom. Så skulle jag vilja eh, prata med Svenska Tennisförbundet. Och eh, så vill jag. Jag vill, ju, jag vill ju gå ut och nå dem som inte tennisen når. Liksom. Mm. Alltså fan. Och åka ut till områden och ställa upp eh, fan tio nät. Vi är tio tränare. Här står vi och kommer att testa. Och... och Får dem att tänka att det här är en idrott för även för mig. Liksom. För min känsla nu är att den är, den är ganska stängd igen. Vad tror du det är som krävs? Medan du vet när Björn Borrom växte upp, ja. då byggdes det ju banor. Det har aldrig funnits så mycket banor någonstans. Alltså, och det, det ser man om man åker genom landet. Alltså, du kan gå in, du vet, så här, stanna vid motvägen och gå in i skogen och kissa. Så är en, ja, där står en envuxen tennisbana. Ja. Det var ju... Det var ju det som var grejen. Det, var ju, det var ju, blev ju en folksport. Alltså. Nu, och nu har det slutats igen. Mm. Och jag vet att det finns folk som har en teori kanske mot det här. Men jag vet att jag har rätt. Jag ser fram emot det här projektet. Jag hoppas att det blir Nej, men det vore helt, det vore helt, det vore helt grymt alltså, att göra det. För, för att inte alla går då till... till f, f, Alltså, det, fotboll och tennis det är två olika det, det här är en individsport mm. vilket, vilket passar en del mer. Du kan vara grym på fotboll men du orkar inte passa den där. Ja. Du, du har ju berättat tidigare om hur viktigt det har varit för dig att vara med i ett band. Alltså, ja. Vem är man om man inte är med i ett band? Mm. Uh, och vad som händer när ens band liksom bryter, bryter upp ja. och så. Uh, tennisen är ju ingen lagsport. Hur, hur var... Hur mycket av din identitet hänger ihop med ensamspotten tennis? Nej, men, bra, bra fråga. Nej, men, nej, men det är kanske det jag... Hur ska man förklara det? Det, det är ju mer prövande än individsport. Alltså, det blir, du blir direkt mätt. Det finns ju... Ja, det, det finns ingenstans att gömma sig lite sådär. Mm. Och, och det är ju, det är ju intressant, intressant sig. Men, men samtidigt så vill ju jag vara med i ett gäng. Alltså jag kan mm. ju inte tänka mig. Jag vill ju vara med 
i ett slutet sällskap. Det var det som lockade ja. dig när du var liten att du fick träffa de andra som spelade tennis och ja, ja, det, hänga det, med det, tränaren. Var ju, det var ju superkul. Sen, sen, sen när man blev äldre och jag menar, du vet, jag lyssnade på, på liksom eh, obsk, obs, superobskyr musik och hängde på skibutiker och liksom byggde upp en värld med liksom ett imaginärt rockband när jag var du vet, sånt mm. där och inte kunde dela det riktigt med, med de andra på klubben. Då förlorade jag också lite den här Liksom gängkänsla. Jag kommer ihåg när man var tio år och åkte till Båstad med alla de här. Man tyckte det var så jävla kul vet, så här, mm. på träningsläge. Och så. Det var helt fantastiskt. Men när det försvann lite så blev det inte riktigt så Är det det du har skapat kul, liksom. nu med din egen tennisklubb? Ja, men exakt. Med, med den här klubben så är det väl så tror jag att det, liksom, det, 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 det var inte något planerat. Det, det kom nog mer inifrån. Alltså jag vill vara med. Jag vill vara en del av någonting. Mm. Och så fanns det inte riktigt det här som jag ville vara med i. Så då då var det ju, då, men jag vill inte säga att det var jag utan det var ju jag med, med flera av mina nära och, eller bekanta liksom, mm. som, som skapar den här. Och nu är det ju, en, det är ju verkligen en, en, en sluten klubb. Liksom. TK-örnen? Ja, TK-örnen. Vad är det för folk som får vara med i den här slutna klubben? Men får vara med. Alla, alla, alla får vara med. Mm. Men... Eh, eh, men jag tycker att det är viktigt att alla som är med ska kunna prata med alla på en, på en nivå som aldrig blir otrevlig. Ja. Alltså, det, det, ja, om det är ett, om det är, vi säger att vi är, vi är 60 pers. Mm. Så om vi ska åka på ett läger och det finns 10 platser på det läget så ska man kunna anmäla sig utan ens bry sig om vilka de andra är med. Man vet att det, att det kommer bli kul gäng. Ja, men att det är kul. Jag tycker, det är bara att det är lite, lite kul. Och uh, där är jag ganska... Uh, där är jag... Där bestämmer jag det. Gillar alla... Eh, finns, har alla någon slags musikkoppling som hänger i den här klubben? Mm, nej. Men jag har förstått det, det, att det är en del, ja, del popprockstjärnor. Ja, men det är, det är ganska mycket musik med. Det är mm. ganska mycket kreativa människor med överlag och... Och så, men det finns ingenting får vara med. Man behöver inte vara va någon kreativ så här. Människa. Alltså, det, finns, det finns inget sånt. Utan det, det är bara att det låter, så, det låter så elitism. Och det är det väl på ett sätt. Men det är gentemot den normala. Den kanske ibland normala attityden som finns hos idrottare. I, idrottande, alltså idrott. Ibland är det inte så kul med idrottare och deras eh, attityd gentemot sådana som håller på med eh, musik eller kreativa yrken. Det vad, finns är det, ju, vad är det, det största det, 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 men Det finns en grej där som eh, som, som kan bli en kollision. Alltså. Du, du som har ett ben i båda världar, vad, vad är det som är liksom jag har, ju ett ben, jag har ju två ben i, i samma värld. Det är, bara ja. att den här, det är bara att den här världen också sysslar med, sysslar med tennis också. Och vi försöker ju vara, vet, det är ju seriöst på riktigt. Mm. Alltså jag, vi tar ju det här, den här lilla liksom, timmen tennis som folk gör i veckan. Det, det, ska, det, ska, det måste vara på riktigt. Det ska mm. fan vara så här. Du vet, vi värmer upp och det, vi tränar på slag och vi, vi håller på där som att det är på riktigt bara för att det är så jävla kul att ta någonting som är så 
inte löjligt men som är så egentligen liksom meningslöst i det här stora att vi ska ju bara vi ska dö alla ganska snart liksom. alltså att vi sysslar med någonting så trivialt och fan gör det på riktigt det är mm. det jag älskar och att det finns en rolig gemenskap kring det de här två stora passionerna som det ändå får det måste man väl kunna kalla dem liksom, både tennis och musik ja vad är liksom de största gemensamma nämnarna för dig i de två? Mm. Ja, fan, vad, vad, jo. Är det Musik, att man kan bilda det är väl lite till mer, det är väl mer, det är väl någon, det är väl mer äh, tvärtom så är klubben ser nästan mer som ett ett, ett, ett inte ett ett, nästan som ett konstnärsprojekt eller jag tycker det, eller jag tycker det är alltså så här som en som en oas alltså en, en du vet fast vi sysslar med tennis liksom en, en fristad så här du vet som de här underbara du vet så här konstnärskollektiven man hörde om i du vet så här, i början på seklet så här, eller 1900-talet du vet så här där män och kvinnor bara målade och testa opium. Jag ser mer klubben som son medan musiken är mycket mer personligt. Alltså, jag, jag behöver ju jag behöver uppenbarligen göra den grejen för att uh, uh, kunna göra allt det andra. Liksom. Uh-huh. Jag, behöver, jag behöver skriva uh, den grejen och jag behöver göra det tillräckligt bra och, jag, och, och för att det ska vara meningsfullt allt det andra. Liksom. Vad intressant, det är ju nästan som här, står man utanför och inte vet någonting så, någonting så tänker man ju att att vara artist och spela i band det är där rockstjärn i livet och det stökiga och liksom den gemenskapen finns. Ja. Och tennisen skulle vara det när man satsar på sig själv och t- går in i sig själv och försöker koncentrera sig på sin sak och bli bättre. Ja, men det har, vi, det, har, det har liksom bytt plats hos ja, dig men, när ja, du har växt alltså, jag menar, när vi åker till tennis när vi, när vi till exempel var med klubben i, i Spanien sist jag menar, vi, vet, vi tränar ju svinhårt mm. men vi är ju ganska bra på allting vi är ju ganska bra på allting runt omkring också. Det är, ju, det, är ju, det är som en lek. Du vet, vi åker hit en massa vuxna människor. Som, du vet, som, det är underbart. Musiken är ju, det är ju ett ensam jobb. Jag, menar, jag spelar inte någon band längre. Jag, jag sitter ju hemma ja. och tragglar timme efter timme. Liksom. Jag har två grejer som jag måste mm. fråga om innan vi slutar. Mm. Uh, jag har talat om någonting som heter tromb. Vad är det? <laughs> tromb? <laughs> <laughs> ja, men det, är, det är ett fantastiskt uh, slag. Det är ett tennislag? När, ja, det är, det är ett um, tennislag. Uh. Men, men det är egentligen inte ett, ett, ett slag utan det är väl mer en, en känsla för, för bollen i just det till slagögonblicket. Liksom. Det, okay. det, det, det man, det man gör en, en stoppboll med väldigt mycket bakåtspinn på. Man kommer under bollen alltså extremt mycket, nästan som att man... Man gör en örfyll fast vänder handen diagonalt. Alltså så man nästan skär ja. bollen. Är du med? Och så ja. gör man det väldigt, väldigt mycket. Med väldigt, väldigt snabb rörelse. Så den får så mycket spin. Så den kommer över på andra sidan. Precis över nät på andra sidan. Så studsar den tillbaka på ens egen plan igen. Alltså det är väldigt, ser ju väldigt mäktigt ut. Tennisens holding one, eller? Ja, men det, det, kan, det, kan, man, det kan man säga. Verkligen. Mm. Det, 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 det är ju sällan man ser det hända. <laughs> Men jag vet att 
Men det här det är lite rolig historia. Så här, vi, det var också en tränare som heter Niklas... Vad fan, vad är han heter nu? Niklas... Det var så kul om, om han på något sätt hade hört det här. Jag nämnde hans ja, fantastiskt tränare på GLTK i Göteborg i alla fall. Han, han är en av dem, för det här händer också i tennisen. Att man är så bollbegåvad så att man orkar inte göra allt fys. Man orkar inte göra allting. Vet, man kanske vet, lägger på sina kilor vet, för att man, man har så lätt för det. Mm. Men sen så rycker alla ifrån som är läget i gymmet och, vet, och levt rätt. Så här, vet, när man börjar bli 19 år och sånt. Vet, man känner. Och det hände honom liksom, lite. Ah. Man körde i alla fall några år ner i Tyskland på så här. <laughs> och åkte runt där och spelade och tjänade ganska bra. Så, här. så kom man hem till Sverige och skulle börja som tränare hos oss på GLTK. Jag tyckte det var skitkul för det var liksom lite av en dål för mig när jag var liten. Så här. Och så går jag med i klubblaget och vi möter en annan, någon annan klubb. Och vi är där och tittar på hans första match. Vi ska få se honom spela så här. Mm. Och eh, som matchboll så lägger han en tromp. <laughs> alltså det var så här, det var så coolt. Det var så underbart att se den här lilla. Alltså om han hör att jag säger att han är lite fet nu så ska han bli galen. Alltså. Men det är från Tyskland. Lite, du vet så här lite, för detta vet loppet är kört. Mm. Vad, vad fan fick han? Kommer man med en, o, vet, en liten Opel efter alla år av slit liksom. Och mm. så här, kanske några hundratusen på banken. Men jag menar, det var inte alls liksom vad han hade satsat. Du vet, så. Och kommer till den här klubben <laughs> ska man ska bli liksom tränare igen. Och jag menar, tränaryrket är ju så här, om du inte har gått, så här, tränaryrket är ju så här, antingen har gått ett helvete för dig på något personligt plan, eller så att du blir tennistränare, alltså för att du, du nådde inte toppen liksom. Mm. Eller så, det är liksom väldigt så här, det är udda karaktärer som är tennistränare oftast. Det är ju jävligt roliga personer liksom. Ja. Och konstigt också, men ja. Men det var så romantiskt det där, att han bara nailade den där tromben framför alla oss. Och så här. Underbart. Ja. Sista frågan, mm. på tal om idoler. Nu, I början så frågade jag ju om äh, största tennisidolen, John McEnroe. Ja. Har du träffat honom någon gång? Eh, jag hoppades på att den skulle komma den frågan, så jag slapp liksom <laughs> dra den. Jag mötte Lasse i historien ja. själv. Ja, Nej, men det var ju helt, det var en av mina un, mest underbara kvällar i hela mitt liv. Alltså. För grejen är att eh, jag är bra vän med Björn Yttling är med en procent i min, min klubb och spelar också. Eh, han, bjöd, han spelade in skiva med, eh, med Chrissy Hind. Och Chrissy Hind känner John McEnroe, alltså de är gamla barnomsvänner mm. från, från, från New York. Det är de har säkert haft några flutsar. Okej, okay, så... Och det är Kings of Tennis i Stockholm. Det är när gamla stjärnorna möts. Här, liksom. Och det roliga är att alltså, egentligen behöver inte de här stjärnorna träna någonting. Alltså de orkar inte. De bara shit fan. orkar inte träna. Liksom. Jag vill bara åka och visa upp mig. Du vet, få lite cash här. Kör en tromb. Ja men det gör en tromb. Men de måste träna. Vet du varför? För John McEnroe tränar så jävla hårt. Så de kan inte ligga på latsidan. För då åker de på för mycket stryk. Det blir inte ens roligt. Liksom. Så alla måste träna för att John McEnroe är du vet, så här. Han är på riktigt fortfarande. Ja. Okej, okay, men i alla fall så Björn ringer och frågar så här, vill du hänga med på Chris Hine och fixa biljetter till Kings of Tennis? Här? Vill du hänga med? Jag bara, absolut. Ja, så vi åker dit och de ska precis börja spela. Så alla sitter ner liksom. Och så ropar Chris Hine över liksom hela läktaren och allting. Bara, hey John, how you doing? Du vet så här bara. John bara, oh, hi Chris. Du vet, så här, det var helt fantastiskt. Sen går vi längst fram till de absolut bästa platserna. Och där sitter folk redan. Mm. Och det jag ser är att det är ju några föräldrar till barn jag har haft på Kungliga Tennishallen också. Okay. Du vet, vad, vad är det några? De har väl aldrig fått byta plats i hela sitt liv. Det är <laughs> Chris bara, hey, what are you doing? This is our seats. Du vet, så här, <laughs> helt fantastiskt. Det var så un- underbart. Så vi satt där helt, helt front row. Sen efter det så... 
Så hängde vi med John hela kvällen och ja, det var middag med John Macker och Björn Borg och en massa folk så här. Och, äh, men så jag, tog ett, jag har ett kort på mig och John hemma och, och det, var, det var starkt på riktigt för det var ju också i ett skönt sammanhang. Alltså, med Chrissy Hein var med och Björn Yttling och sådär. Så och John McEnroe hade också spelat på den här skivan som, som mm. Björn hade producerat. Så det, var, det var liksom det var kul och han har en otrolig aura runt sig som är liksom lekfull och så här, man bara, och han är studdig och lekfull och, och kul. Alltså. Det, mm. det är så här, han, han gillar att ha kul. Du vet, man tycker det är kul. Ja, man, man blir kär. Man blir kär, man vill mm. Man vill vara närheten av den. För det, och så den här, det den här släpiga New York-gången. Alltså det den här ansiktet som har sett och hört allting. Den här truttman som mm. finns i honom. Och eh, jag, jag, jag måste säga, jag, jag fan älskar honom alltså. Mm. Och, och det, här är liksom det lilla intresse. Alltså att han ändå var lite intresserad av folk runt omkring. Och så här, Fick du förmedla jag, den här kärleken på något sätt? Jo, men det, det, jo, men det, det förstod du det förstod han nog. Vet liksom. John McEnroe att du gillar honom? Ja, det gjorde han. Men grejen är så här, att jag, 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 det var en lyckad middag där sen också. För, liksom, för, det, för när vi satt där, så först var vi lågen och var bara vi, sen var det lite den här middagen. Och då var det liksom på väg att bli sent, det var på väg att bli utgång. Och jag visste liksom att jag hade sagt ett skämt som John McEnroe skrattade åt. Det handlar om någon gitarr från 50-talet, att det är ex, ex, extremt mycket könsfläckar på de gitarrerna. Jo. Mm. Alltså bara helt, helt vanligt alltså det, Vi snackade om eh, gitarr som hade varit tänderna på någon ökänd eh, eh, ja, Sexmissbrukare på blues någonting. Och det gick hem Men, men, det, men det, det är just det, det gick hem då mm. Och då, hade, då kunde jag, hade jag ju toppat där alltså jag kan inte, Vad ska jag göra nu? Så då, så då gick jag så bara, John, thank you very much I gotta go Starkt Otroligt starkt Tack så himla mycket Jonas, för att du kom hit. Tack, tack själv. Du har hört Leva Life, en podcast från Sony och Rodeo. Hitta alla avsnitt och extra material från våra gäster på rodeo.net-leva-life.